0: Écoutez, audio Experience. Experience. Mais comment ça se fait que les gays sont toujours aussi canons Et comment les garçons ils font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour avoir des enfants,
1: ils font comment Bah ouais, ils font comment Bon, écoutez, on va faire un point, mais pas n'importe quel point, un point G Un point G Un point G, un point gay quoi Aujourd'hui, on retrouve Paul, jeune papa, de son mariage à la naissance de sa fille, il nous dévoile tout
0: alors, ben moi, je m'appelle Paul, j'ai 30 ans, je viens de Marseille et je vis à Paris depuis 6 ans. Euh, je travaille dans une banque d'affaires et puis, euh, et puis je suis marié avec un garçon qui a 32 ans. Et, euh, et puis, on est papa d'une petite fille. Alors, je ne sais pas si c'est bien de le dire dès le début, mais au moins, je pose les jalons. Mais oui, voilà, on voilà, temps, ça voilà, la synthèse, euh, voilà.
1: C'est génial. Alors, tu t'es marié il y a combien de
0: temps Je me suis marié il y a un an, il y a tout juste un an. Euh, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Ça fait quatre ans et demi qu'on vit ensemble. Et, euh, et puis, on a décidé de se marier il y a un an. Et, et puis, on s'est mariés parce qu'on s'aime fort. C'est trop mignon. Et qu'on y croit, voilà.
1: Et donc, vous êtes rencontrés il y a cinq ans. Ouais. Et euh, ça a été ton, ton premier mec ou... Euh...
0: Non, pas du tout. J'ai fait euh, la moitié de Paris à peu près, je pense. <rire> <C'est> <rire> j'ai beau. roulé ma bosse. Non, C'est non, beau. pas du tout. Non, j'ai eu, de, j'ai eu, j'ai eu d'autres histoires et... Et d'ailleurs, je pense que c'est bien, parce que c'est toutes les histoires que t'as, courtes, longues ou ça, pas, ça te permet aussi de, bah, de créer la bonne, enfin, du moins, j'espère, la bonne, celle qui durera longtemps et celle où tu construiras.
1: T'as vécu aussi euh, cette homosexualité en étant à Marseille ou en arrivant à Paris hein
0: Moins, parce que, bon, j'avais déjà été avec des filles, bon, je me doutais un petit peu à Marseille. Et puis, si tu veux, euh, j'avais eu des expériences à Marseille, ouais, comme ça, assez légères, on va dire. Et c'est vraiment à Paris que... Euh, que j'ai commencé à vivre mon homosexualité, d'une part parce que c'est plus facile, et puis parce que, bah, tu sais, c'est un peu le, le syndrome de, du provincial qui débarque à Paris et qui, qui apprend euh, voilà, à vivre sa vie et, et à la construire, donc ça, ouais, surtout à Paris. Ouais. Comment
1: euh, s'est déroulé ton, ton coming out quand tu étais à Marseille
0: euh, à Marseille, je ne peux pas dire que je l'ai eu vraiment. Après, je l'ai plus fait à Paris. J'ai eu du mal à le faire. Je pense, comme tout gay, hein, c'est, un, c'est une sacrée étape. Donc, on s'en fait toute une montagne. Et puis, bah, une fois que c'est dit, ça prend deux secondes et puis c'est fait. Et en fait, j'avais vraiment l'envie de, de le dire à chaque personne en face pour pouvoir répondre aux questions et pour pouvoir expliquer et défendre aussi l'idée que ce pas un choix. Parce que tu sais, les gens qui connaissent pas, ils vont dire ah « Bon, mais pourquoi Quand Comment euh, Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait ?» Notamment pour les parents. Donc euh, ça, je, je me suis, j'ai pris le temps de le faire. Et j'ai pris le temps aussi de, de dire, euh, non pas « Je suis gay de but en blanc, mais voilà, je, je, je suis en couple, je suis amoureux, je suis bien avec quelqu'un, et c'est un mec ». Je trouvais que c'était plus rassurant comme... Comme package, que, que dire de but en blanc je suis gay, parce que tu dis ça à tes parents oh, Mon dieu, il est à Paris, il est gay, euh, Ou c'est qu'il va traîner, il qu'est-ce va qu'il faire, va faire donc, donc voilà, je voulais essayer de le faire bien, et puis dans l'ensemble, tout s'est, tout s'est bien passé. Et,
1: euh, et donc, euh, cette partie avant justement de rencontrer ton, ton mari, euh, où tu as roulé ta bosse, comme tu dis. Mmh. Euh... Non, mais je
0: plaisante, hein, je me suis là, <rire> pas fait tout <pareil> non plus. <rire> J'ai eu des, des relations euh, plus ou moins longues, de quelques mois, après des trucs plus légers, mais euh, c'est là où. Enfin, je trouve que c'est important d'avoir des relations, euh, que ce soit hétéro ou gay, peu importe, mais euh, avant de, de se lancer un peu dans, dans la grande histoire. C'est important parce que tu apprends à connaître les autres, tu apprends à te connaître toi-même, et euh, quelle que soit l'issue de tes relations, courtes ou longues, euh, l'important c'est d'en tirer une conclusion. Ce que tu aimes, ce que tu pas, ce que tu tolères, ce que tu toléreras pas. Euh, même de s'amuser avant de se, de, de, de se lancer, euh, euh, de, de voir les choses de manière légère, c'est, c'est important.
1: Et, euh, et tu disais également, donc, la, la troisième étape, euh, que tu avais une, un enfant Oui. Petite fille, petit garçon une Petite fille. Petite, petite fille. Comment est venu ce projet-là euh, Tu l'avais déjà avant de rencontrer euh, ton, ton mari
0: Alors, c'est vraiment un projet commun. Euh, moi, j'ai toujours aimé les enfants sans en être euh, gaga, pour le coup. Euh, j'avais l'espoir d'en avoir, mais en même temps, euh, le fait d'être gay, je me demande si j'avais pas commencé inconsciemment une forme de deuil euh, d'enfant. Tu vois, j'adore les animaux. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que bah, je vivrai toute ma vie avec des chiens, des chats ou je ne sais quoi. Enfin, C'était pas le, le, le drame de ma vie, mais ça restait, je pense, dans un coin de tête. Lui, il était plus dans le projet euh, « Je veux un enfant et, ». Euh, et puis moi, ça m'est venu un peu comme une envie de pisser aussi. Euh, j'ai, je me suis dit, tiens, j'ai envie de, d'avoir des enfants, de fonder une famille. Puis j'avais envie aussi d'essayer l'idée de transmettre euh, plein de choses, euh. puis créer quelque chose à deux. Tu vois, c'était que, que notre union, même si on s'est marié, on a eu la chance de pouvoir acheter un appartement, euh, mais quelque chose de moins matériel, de plus, de plus, de plus concret, euh, plus humain. Ouais. Donc un enfant.
1: Et à partir du moment où vous vous êtes dit euh, « Ok, on a tous les deux envie d'avoir ce projet », et le moment où c'est concret, euh, c'est-à-dire où vous avez euh, votre petite-fille, il se passe combien de temps, euh, qu'on est juste un ordre d'idées
0: C'est passé environ deux ans, c'est allé assez vite. C'est, c'est vraiment, voilà, je pense que le process, il met à environ deux ans, en fait. sachant que dans le process, t'as quand même neuf mois de grossesse, hein. donc <rire> ça c'est déjà lancé. <rire> et, euh,
1: et quelles étaient les options, euh, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites euh, Quelles sont les, les questions que vous vous êtes posées, et quelles sont les étapes
0: bah alors, les options, de toute façon, on, on les envisage toutes, tout en en éliminant certaines assez rapidement. T'es gay en couple, tu veux des enfants, bon, t'as... l'adoption, c'est très compliqué. On a des copains, ça fait, je pense, six ans qui sont dans des process où, où ça n'aboutit pas, où c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'énergie, enfin, c'est difficile. On aurait pu adopter, hein, donc on n'était pas du tout dans l'objectif, les gènes, la ressemblance, tout ça, ce qui est le cas de certaines personnes, que je comprends aussi. Euh, l'enfant avec un couple de lesbiennes, par exemple, euh, ou une copine euh, un peu vieille fille qui veut un enfant, donc avec garde partagée derrière, ça me convenait pas. Parce que l'enfant, direct dès qu'il arrive, euh, il a quatre parents, ou euh, trois, ou un peu compliqué. Euh, sachant que tu peux pas contractualiser la chose. C'est-à-dire que tu vas faire un couple de lesbiennes, ça peut très très bien se passer. Mais si après elles peuvent le garder l'enfant. Euh, il y a l'attachement, enfin, on est quand même dans une aventure humaine, donc c'est tout ça c'est, c'est compliqué. Donc ça on l'a enlevé, euh, après euh, enlever un enfant euh, à l'étranger ou je ne sais quoi, <rire> ça on n'y a, a pas pensé pour le coup.
1: Donc là ça, ça c'était pas non, l'option, ça, c'était pas l'option euh, on, a... ouais.
0: on voulait faire les choses euh, bien. voilà. <rire> c'est cool, ouais. et
1: donc il restait
0: il est resté donc la GPA, donc la gestation pour autrui. Sachant que, euh, premièrement, je préfère dire que même si beaucoup de gens le savent, que c'est interdit en France. Euh, la GPA, tu peux la faire donc aux États-Unis où c'est très bien encadré, ils ont un recul dessus. Par contre, ça, c'est, 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 c'est très cher. Voilà, c'est un coût. Il euh, y a d'autres pays où, euh, comme l'Ukraine ou l'Inde, où tu peux le faire où c'est beaucoup moins cher, mais c'est très mal encadré euh, les mères porteuses. Enfin, bon, tu profites un peu de la misère humaine. Okay. Pour moi. Parce que, bon, le, c'est des filles qui font ça vraiment pour l'argent, euh, l'enfant n'est pas sûr d'avoir les papiers, donc pas de passeport, il ne peut pas forcément quitter le, le territoire, enfin, tout ça, pour moi, c'était, c'était foireux et non. Donc, vous avez choisi d'un commun accord les États-Unis Donc, voilà, donc on s'est renseigné un petit peu, sur, sachant que sur Internet, tu n'as pas énormément d'informations. Donc, on on s'est inscrit sur un site, euh, pour le coup, qui est assez euh, intéressant. C'est plutôt un forum qui s'appelle l'ADFH. C'est l'Association des Familles Homoparentales, je crois. Où euh, c'est un peu la foire aux questions, la foire aux infos sur sur tout ce qui est homoparentalité. Euh, On a pu contacter des gens qui l'avaient déjà fait pour avoir un peu des témoignages, comprendre le, le process qui est assez complexe. Et euh, on a vu qu'il y avait une conférence à Bruxelles qui se tenait, je pense, en novembre, il y a peut-être deux ans, trois ans, pour informer avec des agences, des, des cliniques, etc. Et euh, on y est allé. Et là aussi, on a beaucoup appris.
1: Donc, vous allez à cette, à cette conférence, vous rencontrez euh, euh, des personnes qui, voilà. qui vous donnent des conseils, qui vous donnent les étapes, qui vous...
0: C'est ça. On se renseigne vraiment sur, euh, sur tout le process, euh, sur tous les coûts, parce que comme c'est, euh, c'est un coût euh, assez important, c'est, euh, quand on te donne un coût, il n'est pas figé. Oui, c'est, c'est une enveloppe. Dire, c'est euh... une enveloppe, mais si ça se passe bien, c'est un peu moins. Si ça se passe moins bien, c'est un peu moins bien. Fin...
1: On est dans quel ordre de, de grandeur, à peu près
0: bah, nous, ça nous a coûté environ, euh, tout le process, euh, tout complet, en comprenant tout, même je crois les billets d'avion, euh, 150 000 euros. D'accord. Voilà. Sachant qu'il y a quelques années, c'était un peu moins cher. Euh, chaque année, c'est, c'est des coûts qui, qui augmentent, parce qu'on parle des gays, mais il y a aussi beaucoup de couples hétéros qui le font.
1: Plus la demande augmente, plus les prix euh,
0: voilà, suivent euh, suive par le Exactement. haut. Exactement.
1: 150 000 euros, c'est un vrai projet de vie au-delà de... Ouais.
0: Surtout que tu ne peux pas faire forcément de prêt à la banque en disant « je vais faire une GPA, euh, prêtez-moi les sous
1: ». Oui, tout à fait. <rire>
0: Donc, euh, il faut, faut un peu se débrouiller. Après, tu n'as pas à les dépenser d'un coup. Hein, mais, euh, Bien sûr. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que ça va vite et c'est un sacré, un sacré projet, quoi, pour le coup.
1: Quand euh, vous décidez euh, de vous lancer, qu'est-ce qui se passe vous, vous contactez un, un organisme, on vous met en relation euh, avec une clinique. Qu'est-ce qui se passe après
0: Alors, en fait, tu, tu, si tu veux, quand tu fais une GPA, tu as deux... Euh, deux intermédiaires enfin principaux d'ailleurs tu as une agence euh, qui elle va gérer toute la partie administrative et la partie mère porteuse et tu as une clinique qui comme son nom l'indique va faire toute la partie un peu plus scientifique euh, fécondation in vitro etc donc les deux aux états unis donc les deux aux états unis nous on en a rencontré plusieurs on l'a fait un peu au feeling parce que euh, si tu veux, même en tant que français, les états unis c'est, c'est une culture qui est tellement différente de la nôtre. C'est un vrai business, là-bas. Il euh, n'y a pas de tabou avec l'argent. Euh, c'est, en même temps, ça va vite. En même temps, ils ont tout compris, je pense, au business. Mais en même temps, euh, c'est, c'est, c'est assez perturbant parce que, bon, il euh, euh, y a une partie scientifique, il y a une partie euh, euh, humaine et tout ça, tout est mélangé. Donc, c'est quand même assez nouveau, même si on est en plein dedans. Euh, c'est assez perturbant, voilà. Donc là, on a a, a choisi une agence qui était à Portland, dans dans l'Oregon, une clinique qui était à Portland aussi. Les deux peuvent être distinctes. Enfin, elles n'ont pas forcément d'accord entre elles. Mais voilà, nous, on a choisi notre clinique et notre médecin et euh, et l'agence, avec notre case manager qui qui s'occupait de notre notre dossier. En parallèle, en périphérie, en satellite de tout ça, tu as des avocats, bien sûr, euh, qui font tout ce qui est rédaction de contrats. et tout ce qui est juridique. Quoi.
1: Est-ce que tu peux nous raconter la première fois où tu es arrivé à l'agence
0: Déjà l'agence, la première impression qu'on en a eue, au début on s'est dit on va arriver dans un grand building où tout va être aseptisé, euh, les gens en costume, et pas du tout. On, on arrive dans, donc, à côté de Portland où c'est que des petites maisons, tu vois c'est l'automne, les arbres sont oranges, très très mignons et des gens qui buvaient le thé euh, en mode très cosy, très cool, euh, rien de très commercial, business, ou euh, enfin tu vois, l'américaine. Très apaisant, et donc on a été très bien reçus, euh, on nous a réexpliqué un peu le process, comment ça se passait. Question bête, vous parlez tous les deux anglais Oui, on parle tous les deux anglais, et ça c'est un point majeur, euh, moi je parlais euh, bien anglais, mais... Euh, Là, je l'ai app- j'ai appris pour le coup encore plus parce que c'est, il si y a des, beaucoup de termes techniques. On parle de juridique, on parle de. C'est une vraie barrière, de, ça. C'est, c'est une... une vraie barrière. Après, ils te proposent des, des traducteurs, notamment quand tu fais des Skype avec eux en amont ou pendant le process. Euh, mais c'est vrai que c'est important de parler anglais. Ouais. Et donc là, euh, bon, donc on nous a présenté le contrat qu'on avait déjà lu en amont et on a signé. Le soir même, Trump était élu. Génial. Tu vois, donc on s'est dit merde. <rire> Qu'est-ce qui va changer Parce que bon, ouais. il, un peu, il était un peu réputé pour être un peu homophobe, un peu raciste, un peu plein de choses. Donc on s'est dit, bon, qu'ils ne reviennent pas en arrière parce que. Et puis tu sais qu'on ne sait pas comment fonctionne la loi aux États-Unis. C'est, c'est, encore une fois, c'est particulier. Donc là, on signe avec eux. Euh, et le lendemain, on... on va voir la clinique. Là, gros moment de stress parce que. Alors là, pour le coup, c'était très aseptisé, mais très chic. Hein. C'était. Euh propre, beau, c'est pas du tout l'hôpital public français ouais, je vous imagine. Fait, c'est encore mieux que l'hôpital américain tu vois, de Paris pour le coup c'était vraiment très beau donc là tu te dis, bon je vais douiller je et vois, on va passer mon argent Voilà. et là, là on refait plein d'examens parce que ce que j'ai pas dit c'est qu'avant on te demande un sacré dossier médical on est tous porteurs de maladies par rapport à notre génome etc et donc on fait un gros bilan, un gros check-up de, de, de tout euh, et donc, on fait tous les deux notre don de sperme qui va être congelé. Donc ça, c'est la première, première étape. Donc là, on rentre en San Francisco, on passe trois jours, on rentre à Paris. Et après, la prochaine étape, c'est de trouver la donneuse. Ouais. Donc, c'est, qui va, c'est la femme qui va donner ses ce, ovocytes. Parce que, juste pour rappel, des petits cours de bio de, de collège, un spermatozoïde plus un ovocyte égale un embryon, et un embryon qui se développe égale un bébé. Donc, là... C'est pas forcément glamour. On, on devait donner nos, nos critères. On n'en avait pas. On ne pas dire qu'elle soit blonde, aux yeux bleus, machin, tout ça. Ah, vous
1: n'aviez aucun critère vous êtes Non, on ne dire... voulait,
0: voulait pas rentrer dans ce côté euh, trop, trop self-control de tout, parce qu'on trouvait que c'était, qu'il y avait quelque chose qui nous gênait. Donc, on a dit, bah truc classique, il faut qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit heureuse de vivre. Euh, euh, voilà. C'est tout et euh, on espérait euh, trouver la, le profil de fille si on avait été hétéro qui nous aurait plu euh, tu vois dans, dans cette vie qui, qui n'est pas la nôtre et, euh, et donc là après si tu veux t'as accès à un catalogue bon, c'est pas glamour c'est un peu le, un peu un Tinder mais tu as des fiches avec des photos des, des, des plein d'infos sur euh, sur les donneuses euh, on c'est avait pas de... ce qu'elles font dans la ce vie. qu'elles font euh, pff, mais c'est vraiment très très détaillé hein. c'est jusqu'à euh, son grand père est mort de telle maladie euh, il avait les yeux bruns, euh, enfin, il était brun, il avait les yeux marrons, enfin, c'est très très poussé, c'est vraiment une fiche technique, donc ça c'est pas glamour, mmh. mais c'est un peu stressant parce que tu, tu sais pas comment tu dois choisir. Et on n'avait pas de coup de cœur. Puis à un moment on en a eu un, c'était une fille, elle était, tu vois, elle avait des photos, elle était tout le temps en train de faire du sport, avec des animaux, toujours le sourire, donc une belle énergie, mais de photos, parce que tu t'attaches à des photos et on sait comment les, les photos peuvent être trompeuses. Mais on s'est dit, bon, on va pas chercher euh, plus ou moins, euh, c'est elle. C'est comme si je te disais, toi, tu, tu, tu dois faire un enfant avec quelqu'un juste sur photo. Ouais, tu vois c'est... Et en même temps, tu as en, envie d'aller au-delà d'un critère physique. Parce que, bon, la poupée russe, euh, ouais. euh, qui est idiote, si tu veux, moi, ça me, c'était pas le, le truc qui me votait euh, forcément. À partir de là, euh, donc tu signes un contrat avec elle, mais c'est encore un numéro, tu pas un nom, un prénom. Bien sûr. Donc on la sélectionne, pour le coup. Et elle fait, euh, après, elle est amenée à faire un, un déplacement à la clinique. Et euh, donc, elle fait un don d'ovocytes qui, euh, aussi, sont congés Voilà. Il y a un, un engagement de, de réussite de la part de l'agence, de la clinique Tu sais, aux États-Unis, comme tout est très, très business, si tu veux, tu as des packs. Donc, tu as le pack, c'est comme si je te disais euh, trois ouais. chances, tu as trois tentatives. Euh... De toute façon, eux, là, on est dans la partie... On crée des embryons. Donc ça, c'est, on ne parle pas de la naissance d'un enfant neuf mois après. Parce que les embryons, comme dans la vraie vie, Il ils peuvent être créés, ils peuvent durer deux jours, après s'éteindre, euh, trois jours. Ou... Donc à partir de là, donc, euh, on a une date pour faire des embryons. Ils mélangent les, les ovocytes et les spermatozoïdes de chacun et ils attendent. Et tous les jours, ils analysent. Euh, les embryons. Donc, comme je te disais, il y a des embryons qui durent un jour deux. Après, ceux qui sont plus viables, hop, ils les enlèvent et ils attendent de voir euh, qui va tenir. Et c'est à partir du jour 6 que tu arrives à dire qui est viable, qui est un peu flou, qui n'est pas bon. Euh, oui. Voilà, parce que euh, c'est, ça se passe comme ça, même dans la vraie vie. Donc là, on est dans une fécondation in vitro.
1: Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes à Paris et que tu as jour 1, jour 2 deux... En gros,
0: des spermatozoïdes, tu en as plein. Ça, ça va. Et les ovocytes, nous, on en avait eu, je pense, euh, 27. D'accord. Donc, ils mélangent tout ça. Et au moment, on te dit, bon, ben, bah, jour 1, tu as, euh, je ne sais pas, 20 embryons. Et ça se divise, en fait. Mmh. Et jusqu'au sixième jour, où là, ils font un peu le, le bilan, avant de congeler à nouveau, pour le coup, les embryons. Et, euh, et là, nous, on a eu la chance d'avoir euh, deux chacun. Nous, ils avaient poussé les analyses aussi pour, euh, pour voir s'il n'y avait pas de problème de, de chromosomes, notamment les trisomies. Exactement. Donc, dès l'instant où ils analysent, c'est une biopsie des, des embryons. Tu vois, c'est un garçon et une fille. Donc, en gros, on avait euh, un garçon et une fille chacun. Donc, en gros, X et Y, parce qu'on ne peut pas parler de garçons et de fille Mais voilà, voilà le bilan de... Ah, vous étiez
1: vraiment à la perfection, les deux pareilles. C'est-à-dire, ouais, un garçon ouais, une ouais. et, et une fille étaient deux ouais. viables chacun.
0: Ouais. Ouais, ouais. C'est assez marrant. Après, tu peux en avoir qu'un. Après, tu peux en avoir dix. C'est c'est assez... Nous, c'était deux et deux. Voilà.
1: Que va-t-il se passer ensuite Vous aurez tous les détails dans le prochain épisode.
0: Bah, c'est déjà fini
1: Bah non, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve.g sur Facebook et Instagram.